0: Meu Deus, ele vai se fuder. Por que, que essa bota é tão grande? Puta que me pariu. Ah, tá, vou ver toda... Vou perder meu dia ouvindo tudo isso. Meu Deus, como pode ser tão longo? Eu virei fazendo tudo, né? Tudo que eu estiver fazendo, eu ouvirei. <risos> pra conseguir ouvir tudo. <risos> meu Deus! Tá, que loucura. Não, não, não é isso que eu ia falar. <risos> ai, ai. Tá, enfim. Uh, nossa, eu tô chocada com muita coisa. Parece que esse podcast foi feito exatamente pra mim no dia de hoje. Foi feito pra mim. Isso é muito obra de Deus.
1: Oi, o meu nome é Mariana e esse é o seu podcast Negralista.
0: especial uhum. pra esse assunto, o escapismo aí, me interessa muito porque é a temática da minha família, né? Minha família é muito assim, muito, e cada um tem a sua forma de escapismo muito nítida. Porque, tipo, todas as pessoas que eu conheço usam algum tipo de droga. Eu gostei muito do que ela falou sobre procrastinação. Todo mundo que eu conheço faz isso. Todo mundo, só que só que tá todo mundo muito louco, querendo fugir de tudo, e daí as pessoas não percebem. Tu vai ouvindo, e daí tu vai percebendo coisas que tu faz, que é do que vocês estão falando, e tudo fecha, sabe? Tudo fecha perfeitamente. Nossa, é muito bom, muito, muito bom, muito bom.
1: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Eu estou ótima. E esse, finalmente, é o nosso especial sobre superpopulações. E aí, esse é o nosso primeiro episódio dessa série de dois episódios. Esse, nessa, nesse primeiro episódio, a gente vai falar de superpopulação e meio ambiente. No próximo episódio, a gente vai falar de superpopulação e maternidade compulsória. É, e eu tenho uma notícia chata para dar a Mariana ela não vai participar desse episódio infelizmente eu não esqueci a Mariana do, do programa é, a gente não está brigada é muito pelo contrário a gente tá tendo aula normalmente de inglês a gente está se falando mas a Mariana ela falou que ela tá com bloqueio e eu tentei respeitar o ritmo dela. Na verdade, eu tô respeitando o ritmo dela, né? Dei um prazo aí de duas semanas para ela poder é, se entender com o tema, mas parece que não deu. E aí eu tive que gravar esse, eu, eu tive que gravar o um episódio sozinha. É triste a gente ia perder a magia da troca, a magia das divergências, das conclusões afins, das complementações que a gente faz uma para outra, né? Mas, infelizmente, é como vai ser o programa. Eu falando, falando, falando e eu já estou até entediada só de ter que fazer esse trabalho sozinha. Mas esse tema é muito importante, então vamos focar na importância do tema mais do que tudo, acima de, acima de qualquer problema técnico que a gente está tendo. Porque esse tema, ele tem que vir à tona, já está muito tarde, tem que vir à tona nas discussões e nas consciências políticas que a gente desenvolve. E para começar o episódio, eu vou precisar falar dos dados econômicos e demográficos de alguns países para a gente poder fazer essa análise. Então, vamos começar. Então agora eu vou começar fazendo algumas avaliações econômicas é, e de população dos países mais populosos e dos países com as maiores densidades demográficas do mundo. Os países mais populosos que a gente tem atualmente são a China e a Índia cada um tem uma população parecida a China está com 1,4 bilhões e a Índia está com 1,3 bilhões, então não é muito diferente ambos estão na Ásia, são países que estão ali na Ásia né? apesar da Índia não ser considerada um país da Asiático, mas são localizados na Ásia E os dois juntos vai, vão ter uma população de quase 3 bilhões de pessoas E a população mundial atualmente 7,7 bilhões de pessoas Então China e Índia eles têm quase 50% da população mundial concentrada ali nesses países o PIB é bom avaliar também, o PIB da China está 14 trilhões por aí, se não tiver 16 já, mas estava 14 trilhões. O PIB da Índia está em expansão, isso é legal. Eu acredito que se deva ao investimento que a Índia fez na área de tecnologia, na área de computação, de programação. E o PIB da Índia está tá atualmente de 2,7 trilhões de dólares, mais ou menos. Esse é o último dado que eu tenho aqui, é de 2018. Mas vamos ver a per capita desses países, que é mais importante. A per capita da China, aqui em 2019, está dando 2.200 dólares por pessoa, isso devido à sua grande população. E da Índia, a per capita estava 2.000 dólares por pessoa. É bom ver também que apesar de serem uma das maiores economias do mundo, esses países têm um índice de desenvolvimento humano abaixo de muitos países ainda em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil. Já o terceiro país mais populoso do mundo é os, são os Estados Unidos, e os Estados Unidos representam a população dele, representa 4% da população mundial, isso não parece muito, mas é, porque se a gente pensar, 4% da população mundial é, está concentrada nos Estados Unidos, e os Estados Unidos está com uma população de 330 milhões de pessoas, nasce nos Estados Unidos uma pessoa a cada 8 segundos e morre nos Estados Unidos uma pessoa a cada 12 segundos. Já o PIB dos Estados Unidos, que eu me lembro, estava cerca de 20 trilhões de dólares, o, PIB, o maior PIB que a gente tem, já faz muito tempo que os Estados Unidos têm o maior PIB do mundo, e a per capita dos Estados Unidos estava cerca de 50 mil dólares por pessoa, ou seja, bem é, 50 vezes maior do que as per capita da China e da Índia. E a gente, se a gente for ver a história dos Estados Unidos, nos né, Estados Unidos ele é um país que tem uma história interessante, foi uma colônia de povoamento, mas também teve ali uma escravidão de povos africanos no sul do país. E foi um país que se destacou na tecnologia do petróleo, com a venda de ouro, de minérios, é, de suprimento bélico para as grandes guerras que a gente teve no século passado. E muitos outros detalhes que foram é, favorecendo a economia americana A ponto de hoje a gente ter poder falar que a gente tem um império A gente vive um império americano E o que, que acontece? Esses países mais populosos como a China e a Índia A população de lá é infla e não consegue... É, apesar de ter um PIB grande Isso favoreceu o PIB O crescimento econômico para uma elite Não favorece a maioria da população E acontece um grande fluxo de migração né? A gente sabe que Tem havido, né já faz umas décadas Um grande fluxo de emigração De indianos da Índia Por exemplo E um dos destinos é os Estados Unidos Os Estados Unidos tem sido o destino de muitos indivíduos De países do terceiro mundo Especialmente países que Têm uma desigualdade social acentuada devido à falta de divisão adequada dos recursos e das riquezas desses países. Então, se a gente for considerar aí é, Índia e China, muitos, desses, muitos dos chineses e dos indianos acabam saindo desses países populosos, de baixa de baixo IDH e de baixa renda per capita. Então, a gente tem um problema aí. É, os outros países mais populosos são é a Indonésia, Paquistão e a Indonésia e Paquistão eu, eles têm uma raiz indo, né? O Paquistão com certeza, porque o Paquistão ali são indianos, só que devido a teve uma guerra ali entre, interna na Índia, e aí ainda se dividiu entre Paquistão e Índia por causa de uma guerra religiosa com os muçulmanos, e hoje nós temos esses dois países aí, Índia e Paquistão. E o sexto mais populoso é a Nigéria, é, então ele é o mais populoso da, da África e é a segunda maior economia da África também, é, provavelmente muitos africanos fogem para Nigéria em busca de oportunidades também. É O Brasil é o sétimo mais populoso, depois vem Bangladesh Rússia, que é que tem um território é, muito grande e assim como o Canadá, apesar de ser um território muito grande, é, boa parte da Rússia não é habitável e ainda assim a gente tem o México. Então, para avaliar essa, a questão entre a, a população e a economia dos países, a gente tem que ver também o fator de desenvolvimento humano e o fluxo migratório, né? se as pessoas não estão fugindo desses países ou se não são países que estão sofrendo um grande fluxo de imigrantes. Levando aí depois a, as crises políticas, como xenofobia e outras crises que a gente já sabe, como a ascensão da extrema-direita, que tem sempre um discurso muito xenofóbico. E as pessoas, geralmente, a, a questão da contenção da onda imigratória é uma pauta que conquista muitos, muitos cidadãos que estão desconfortáveis né, com o aumento desenfreado da população por, por via de imigrantes. Aí eu acabei tendo que ver os países com maior densidade populacional. O país com maior é, densidade populacional é um país rico, que é Mônaco. É um país muito rico. Ele tem essa densidade populacional porque ele é muito pequeno. E aqui também tem, tem um acho que é território. Macau. Acho que território, Macau é um território. Ele não chega a ser um país. É um território que pertence à China. E é o segundo país com maior densidade populacional e em seguida vem um outro país que também é muito rico que é Singapura é um dos países mais ricos do mundo e é uma ilha pequena uma ilha é um país artificial foi criado por magnatas e aí, é, muita gente ali daquela região ali do Pacífico fugiu para Singapura. E hoje a gente tem essa alta densidade aí, nesse país pequeno, que é, tem uma densidade populacional por causa do seu tamanho. Uh, o quarto mais denso é Hong Kong, também um território da China. E eu vi que a per capita de Hong Kong está muito maior do que a per capita país, China em si. Então a gente pode ver aí que tem... É, houve a formação de uma elite né, que ali em Hong Kong, que se valeu da economia chinesa, das políticas da China e depois se emancipou aí, vivendo distante dos problemas sociais do país original. Aí temos de Gibraltar, Bahre, Maldívias Malta, Bangladesh e outros países aqui com uma densidade populacional grande. Então, nessa análise, eu achei ela um pouco nebulosa, que só os dados não vão te trazer, não, não dá para gente tirar uma conclusão. A gente tem que cruzar os dados, a gente tem que cruzar aí é, não apenas o PIB, não apenas a população, mas também a densidade populacional e o fluxo de migração do país, bem como o índice de desenvolvimento humano, para a gente poder... Avaliar. Mas outro fator que eu também acho que é quando a gente vai ver se um país é populoso, especialmente aqui para o nosso podcast, é ver o estilo de vida dele, né? Se a população daquele país é uma população que tem um estilo de vida baseado no consumo e no esgotamento dos recursos naturais, muitas vezes esse esgotamento se dá de maneira até exponencial. Por isso que Agora, no próximo trecho, eu vou falar dos recursos que são indicadores de peso populacional no nosso planeta. Eu escolhi quatro recursos-chave. escolhi a água, a produção de gás carbônico ou de gases do efeito estufa. Eu escolhi também o plástico e escolhi a agricultura, o peso da agricultura. Porque a agricultura também é um, é um grande fator de esgotamento de recursos do nosso planeta. Então, vamos avaliar esses outros fatores. Bem, mas será que esses dados que eu trouxe aqui são suficientes para considerar se um país é superpopuloso ou não? O título desse podcast é Superpopulação e Meio Ambiente. E o próximo episódio vai se chamar Superpopulação e Maternidade Compulsória. Então é que a gente tem que, especificamente para a questão do meio ambiente, a gente tem que considerar o impacto ambiental do estilo de vida dessas populações para a gente poder fazer uma correlação. E os fatores que eu escolhi aqui para a gente resgatar são consumo de água, pegada de carbono, produção de lixo plástico e o consumo de carne. E o que acontece? Essa questão, ela... Somente os dados... Dados são apenas dados. Eles servem para a gente buscar informação. Mas para a gente buscar informação, a gente tem que saber fazer uma análise de dados menos omissa. E o que acontece? Muitos países que não foram citados aqui, por não terem problemas com superpopulação, com alta densidade demográfica, por exemplo, ou não terem problema de baixa renda per capita, eles podem, por omissão, serem considerados países que não estão colaborando com o impacto ambiental do planeta. No entanto, a gente tem uma coisa chamada transnacionais e a gente sabe que o planeta, no planeta todo a gente vai ter a ocupação territorial do mercado, a ocupação do mercado por essas transnacionais. E aqui numa lista que eu estou, que num site chamado topfornestocks.com, your money, your future, é, aqui eu tenho as top 100, um ranking com as 100 maiores transnacionais do planeta. E o que eu vejo aqui é que nessa lista a gente vai ter os, pa os países a quais pertencem essas transnacionais. Serão os Estados Unidos, ela tem aqui também Inglaterra, Japão, França, Alemanha, Itália, Suécia, Bélgica, França, Suíça, Luxemburgo, Espanha, Hong Kong, China, Noruega, Taiwan, Austrália, Dinamarca, Áustria e Israel. Esses países, eles são os que mais têm transnacionais. Muitos deles têm várias transnacionais no mundo. E essas transnacionais, elas vão trabalhar, geralmente, com indústrias, polos industriais instalados nos países, especialmente os países subdesenvolvidos, porque vão depender de mão de obra barata, exploração de mão de obra barata. Então a gente pode ver países que dentro do território dele não vai ter, não vão ter os problemas ambientais que a gente está falando, a população, por exemplo, não é de consumo, mas eu acredito que não é justo colocar na conta desses países, dessas populações, as responsabilidades pelos impactos ambientais nos outros países. E aqui é a primeira maior transnacional que a gente tem pertence aos Estados Unidos, que é a General Electric, ou, ou mais conhecida como GE, a gente a segunda maior é uma petroleira é a Royal Dutch Shell acho que no caso é a Shell, né, a gente tem do Japão, Toyota Motor, a gente tem a quarta maior é a americana ExxonMobil. a quinta maior é a Fran, da França uma petroleira chamada Total S.A. S.A. Total S.A. Temos a sexta maior BP dos Estados Unidos. Temos a Alemanha com a Volkswagen. Agora que eu tô aprendendo alemão, eu sei que o V se fala com um F. Então fica aí um aprendizado aí para alemão. Volkswagen, dentre outras, por exemplo, é a 15 a Nestlé, da França. E a gente sabe que a, Nest a Nestlé também tem grande impacto ambiental no mundo. Temos a Apple, a Honda, Mitsubishi, Siemens, Johnson Johnson, BMW, Telefônica da Espanha. Ford, Airbus da França A GM, General Motors dos Estados Unidos Microsoft dos Estados Unidos Samsung da Coreia A Vale do Brasil, que está entre as 100 maiores e muitas outras. E essas empresas vão instalar seus polos industriais nos outros países e vão produzir plástico, vão usar os recursos, da, os recursos hídricos daqueles, daqueles países vão lançar dejetos nos rios desses países, no solo e uh, também no ar, através do petróleo. Então, só quero deixar esse, essa não omissão aqui por minha, da minha parte, uh, de como eu vejo a uh... A participação das transnacionais e dos países, desses países desenvolvidos, nos impactos ambientais no mundo. Então, a gente pode ver a China, por exemplo, com os rios poluídos ou passando por uma crise hídrica ou tendo uma grande contaminação, uma grande produção de lixo plástico. Então, é bom a gente enfatizar quem é que está levando esse jogo para a cultura indiana que vai forçar a população a usar plástico e todos aqueles problemas que a gente vai ver e quando a gente olha a Noruega, por exemplo, considerado um país exemplo na, na preservação ambiental, na consciência ambiental e, no entanto, as transnacionais, que é o que vai favorecer a economia, os benesses e o bem-estar daquela população europeia, nórdica, elas causam grande, os impactos ambientais no mundo. Então, eu só quero deixar esse grifo meu, que eu acho muito importante para essa discussão. Sobre a emissão de gases do efeito estufa, ou do dióxido de carbono, que favorecem o aumento do, do aquecimento global, eu tenho aqui alguns dados sobre as fontes de emissões desse, desses gases. As cinco maiores fontes desses gases é o desmatamento, correspondendo a 26,7% das emissões, sendo o desmatamento da Amazônia correspondente a 14% das emissões no nosso país. Depois veio o transporte, com 14% das emissões, de gases de efeito estufa. Em terceiro lugar vem a fermentação entérica, que é a fermentação que ocorre nos intestinos dos animais ruminantes, especialmente do rebanho bovino, da agropecuária. E aí esses animais, em larga escala, eles liberam gases como metano, em larga escala, favorecendo o aquecimento global. A quarta maior fonte é termoelétrica e combustíveis fósseis, correspondendo a 5% das emissões. E a quinta maior são os processos industriais. As indústrias, elas representam 7% a 10% das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. É, o problema do, desses gases liberados, né, além da poluição, que afeta... A qualidade do ar que a gente respira, eles favorecem para o aquecimento global do planeta, que traz vários impactos, que a gente já está bem familiarizado. Mas um impacto interessante, é, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, é a acidificação dos oceanos. Pela, devido à grande concentração de gás carbono, na, de dióxido de carbono na atmosfera, a concentração desse gás no oceano aumentou, desde a era industrial, aumentou 60%. E isso vai dando um declínio no pH do oceano, e isso levando ao, a 30% de aumento da acidez da água do mar. E o que acontece? Com o oceano mais acidificado, mais ácido, o bioma marinho ele é comprometido, especialmente os organismos chamados calcificadores, aqueles que têm conchas, é constituídas principalmente de carbonato de cálcio, porque a acidez, ela interfere na formação do, do carbonato nessas conchas. Então, animais como mariscos, algas, corais, plânctos e moluscos, eles vão, a provisão que eles vão acabar desaparecendo e interferir em toda a cadeia ecológica do marinha, levando uma extinção em massa, né, se nada for feito para reduzir o, tanto o aumento da temperatura terrestre quanto o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera. Então, esse aí é um outro problema que a gente tem, dentre né, muitos, né? Causados pela pelos processos industriais e o consumo de carne bovina e e a agropecuária, né? Que causa desmatamento e aquele problema que eu falei da, da fermentação entérica. Então, esse é o peso que nosso estilo de vida industrializado traz para todo o planeta. Aqui eu tenho um ranking dos 15 países que mais emitiram dióxido de carbono é, na década, na, numa, em duas décadas, desde 1998 até 2018, os dados são em megatoneladas. A China ela emitiu 10 mil megatoneladas de dióxido de carbono nesse período. É, os Estados Unidos vêm em seguida com metade desse valor, 5.416. Esses dados eu estou pegando aqui da fonte da Global Carbon Atlas. A Índia, ela emitiu 2.600 megatoneladas de, de, de dióxido de carbono nessas duas décadas. E depois vem a Rússia, Japão, Alemanha, Irã, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Indonésia, Canadá, México como o campeão da América Latina com 477 megatoneladas, África do Sul, é o único país da África está nessa lista, e logo depois da África do Sul vem o Brasil, que é o segundo país da América Latina que está nessa lista, com 457 megatoneladas, e por fim a Turquia nessa lista de 15 países que emitiram mais CO2 nos últimos 20 anos é... em 2015, no Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu a reduzir suas emissões em 37% até 2025 e em 43% até 2030 né? era a gestão aí da Dilma Rousseff e no entanto a gente sabe que ano passado a gente teve uma grande intensificação das queimadas, levando aquele cenário funesto que todos nós presenciamos e ficamos muito chocados com a queima da Amazônia, né? Então, a gente teve um retrocesso e, com certeza, a gente está muito longe disso. É, porém, a gente teve essa pandemia aí, né? Então, provavelmente, provavelmente não, indubitavelmente, a emissão de carbono reduziu muito em todo o planeta. E a gente vai coletar aí os relatórios... É, muito em breve os relatórios positivos dessa redução que já se faz presente, né? Como a gente vê nas mídias sociais os efeitos. Mas 2021, com a economia e as indústrias voltando a todo vapor, né? A gente talvez até intensifique esse. Abalo que a gente faz, mas é bom a gente saber quais são os efeitos e o que, que a gente tá colhendo de futuro para as próximas gerações e as crianças que a gente jura amar, né? Como tudo que a gente, nós seres humanos, juramos amar, a gente acaba fazendo muito mal, né? O bom é quando a gente não ama, né? Quando a gente ignora a existência. É melhor. <música> Vamos, então, falar da crise hídrica mundial. Eu estou aqui com um texto um, do site ecoconsultores.com.br e o título do artigo é Por que estamos próximos de uma crise hídrica mundial? E o texto começa ressaltando que o planeta Terra, como a gente sabe, 70% coberto de água, mas 97,5% dessa água é salgada, estão nos oceanos, sobrando menos de 3% para a gente utilizar teoricamente, só que essa água... Boa parte desses 3% está nas geleiras, estão nas geleiras, e se elas derreterem, elas vão compor o oceano, água salgada, ou então em locais de difícil acesso, então só sobra 0,4% dessa quantidade de água para a gente. E essa água ela não é usada só para beber e tomar banho, ela é usada para dar água potável, né, da água doce, ela é usada para produção agrícola, criação de animais, produção de energia, muito utilizada na indústria e outras coisas. O texto ressalta que essa... Essa disputa pela água começou há muito tempo, justamente pela escassez. O fato da água estar localizada ou concentrada em determinadas fronteiras incita conflitos regionais. O artigo salienta que a gestão feita pelos governos é tida como insuficiente ou negligente. Isso também é válido, segundo especialistas da área, para indústrias, agronegócio e pessoas que constantemente desperdiçam. Segundo a WRI, Instituto de Recursos Mundiais, 2040 será o ano de escassez de água para 3,5 bilhões de pessoas no mundo, pura e simplesmente por degradação do meio ambiente. Isso equivale a 3,5 bilhões de pessoas no mundo, vai equivaler a 35% provavelmente da população mundial para esse ano. E esses dados foram obtidos de 167 nações, mostrando o peso desse relatório. Já os dados da ONU mostram que já atualmente 1 um bilhão de pessoas não têm acesso adequado à água, já que 20 litros diários de água numa distância máxima de 1 um quilômetro é a quantidade considerada adequada para o consumo humano. Por exemplo, na cidade do Cabo, na África do Sul, os moradores estão tendo que usar apenas um litro e meio de água para tomar banho. Já que a crise hídrica mundial chegou por lá fazendo 4 milhões de vítimas. E a cidade corre o risco de ser a primeira metrópole do mundo sem água. Após três anos de escassez de chuva, água nessa cidade virou ouro. Agora eu estou aqui com um artigo da CETESB. Ponto, no site ctesb.sp.gov.br e intitulado O Problema da Escassez de Água no Mundo. O artigo diz que a escassez de água no mundo é agravada pela desigualdade social e a falta de manejo e usos sustentáveis dos recursos naturais. De acordo com os números apresentados pela ONU, fica claro que controlar o uso da água significa deter poder. Segundo a Unicef, menos da metade da população mundial tem acesso à água potável. A irrigação corresponde a 73% do consumo de água. A irrigação da agropecuária corresponde a 73% do consumo de água. Então, a gente usa muita água aí na agricultura e na agropecuária. 21% vai para a indústria, como eu falei lá, as transnacionais. E apenas 6% destina-se ao consumo doméstico. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, 35% da população mundial, não têm acesso à água tratada. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, 43% da população mundial, não constam com serviços adequados de saneamento básico. Diante destes dados, temos a triste constatação. De que 10 milhões de pessoas morrem anualmente Em decorrência de doenças intestinais transmitidas pela água Fora também, isso é um adendo meu agora A gente também está tendo um problema de poluição de, Com produtos químicos, produtos industriais Produtos da indústria farmacêutica também De metais pesados da, da água que a gente bebe Então a gente pode desenvolver muitas doenças Em decorrência do consumo da nossa água Muitos desses produtos eles resistem ao tratamento tradicional da água potável. O artigo ainda fala que numa economia mundial cada vez mais integrada a escassez, de água, a escassez de água cruza fronteiras, podendo ser citado como, por exemplo, o comércio internacional de grãos. Veja como os grãos as a água. Mil toneladas de água são usadas para produzir uma tonelada de grãos. Você usa mil vezes mais água para produzir a mesma quantidade de grãos, sendo a importação de grãos a maneira mais eficiente para os países já com déficit hídrico importarem água. Então é dessa forma que a gente tira a água desses países, através da produção agrícola de grãos. Os lençóis freáticos estão hoje caindo nas principais regiões produtoras de alimentos, a planície norte da China, o Punjab da Índia e o sul das Great Plants dos Estados Unidos, que faz do país o maior exportador mundial de grãos. A extração excessiva é um fenômeno novo e em geral restrito à última metade do século. Só após o desenvolvimento de bombas poderosas, a diesel elétricas tivemos a capacidade de extrair águas dos aquíferos com uma rapidez maior do que a sua recarga pela chuva. Então a gente está extraindo água desses reservatórios com maior rapidez do que a chuva está podendo repor. E essa é uma das formas de nascimento da crise hídrica. Além do crescimento populacional, ainda segundo o artigo, a urbanização e a industrialização também ampliam a demanda pelo produto. Conforme a população rural, tradicionalmente dependente do poço da aldeia, muda-se para prédios residenciais urbanos com água encanada, o consumo de água residencial pode facilmente tri a industrialização consome ainda mais água que a urbanização. A afluência, ou seja, a concentração populacional, também gera demanda adicional à medida que as pessoas ascendem na cadeia alimentícia e passam a consumir mais carne bovina, suína, aves, ovos e laticínios, e consomem mais grãos. O artigo finaliza dizendo que os governos deveriam eliminar os subsídios da água que incentivam a ineficiência e também aumentar o preço da água para refletir seu custo. Há mudanças para tecnologias lavouras e formas de proteína animal mais eficientes em termos de economia de água proporcionam um imenso potencial para a elevação da produtividade hídrica. Essas mudanças serão mais rápidas se o preço da água for mais representativo que o seu valor. Estão falando aí que uma das soluções é aumentar o valor do gasto da água. não Doutor ele Banal. Eu tenho um artigo aqui mais interessante ainda chamado a Crise Mundial do Acesso à Água em Grandes Números, publicado em 22 de março de 2019 no site exame.com e ele é cheio de dados. Eu peço que você mesma dê uma olhada porque os números são assombrosos. Por exemplo, diz que 4 bilhões é o número de pessoas que sofrem escassez severa de água durante, de, durante pelo menos um mês do ano. Um em cada 4 é o número de escolas primárias que não têm acesso à água potável para os alunos. E 443 milhões de dias é o tempo perdido de educação anual por conta de ausências de jovens e crianças nas escolas devido a doenças de veiculação hídrica provocada pela falta de saneamento adequado. E novamente aqui, né, falando que Quase 2 milhões de pessoas morrem todos os anos de doenças diarreicas e 90% são menores de 5 anos, principalmente em países mais pobres. Então a gente vê aí que mesmo que a gente em casa, a gente, a gente pense que a gente está economizando água né, com o nosso, nosso hábito de vida é, domiciliar, a gente pode estar sim usando muito mais água, tendo um peso muito maior no uso de água, no esgotamento desse recurso no nosso planeta através de outras vias indiretas, como consumo de grãos, como arroz, soja, que usam muita água né, dentre outros, pro, o consumo de carne, ou consumo mesmo de produção industriais, como papel. Você sabia que, por exemplo, para produzir uma folha de papel a quatro são necessários, em média, 10 litros de água? Isso é um dado da Organização Mundial Water Footprint Network, que mede o consumo de água para os produtos que nós consumimos. Então, se você está interessado, você pode dar uma olhada aí nos dados dessa organização projetada especificamente para calcular o consumo da água. Para produzir um quilo de papel são necessários, então, 540 litros de água. Então, imagina, meia caixa d'água para produzir apenas um quilo de papel só que não é só o papel, são outros produtos também o papel, aí eu só destaquei como um exemplo para a gente acordar e ver que mesmo quando a gente se acha uma pessoa que não está colaborando com o desperdício de água a gente está sim diretamente pesando e muito no nosso planeta e colaborando com os dados trágicos que eu acabei de destacar aqui sobre o plástico, o plástico ele tem uma curiosidade irônica ele foi inventado e promovido como alternativa ao marfim e assim ele solucionaria a grande matança de elefantes da época já que o marfim vem dos dentes dos elefantes e na época eles queriam substituir o material das bolas de sinucas que eram feitas de marfim então marfim era usado para isso só que apesar do plástico ser feito de longas cadeias de carbono o carbono do plástico não consegue entrar no ciclo do carbono da Terra, já que o principal mecanismo desse ciclo é a decomposição biológica, feita pelos próprios seres vivos. O carbono, como a gente sabe, é o elemento central das estruturas orgânicas que compõem todos os seres vivos. Mas esses polímeros artificiais, ou plástico, eles não conseguem ser degradados pela digestão dos animais e nem pelos micro-organismos. Diferentemente, por exemplo, da celulose, é, da madeira né, e do papel. E quando veio as grandes guerras no século passado, o plástico ele se tornou a principal matéria-prima das indústrias em geral. Então a gente teve um aumento do consumo do plástico por causa das guerras, porque a guerra ela bloqueia o trânsito, ela bloqueia o suplemento de recursos né, E matérias-primas para a indústria Então eles recorreram aos plásticos Para poder fazer as embalagens E os próprios materiais Matéria-prima dos produtos deles A China, por exemplo, como a gente sabe Pela famosa frase tão presente no nosso dia Made in China, feito na China É atualmente a maior produtora de plástico O primeiro lote produzido de plástico, que já tem mais de um século, ainda existe na natureza. O tempo médio de decomposição do plástico é em média quatro séculos. O do papel, por exemplo, é de 4 a seis meses. Do plástico, 400 anos. O plástico, ele é considerado hoje a nossa maior catástrofe ambiental. E ela também está relacionada à ameaça da vida nos oceanos. Os plásticos não apenas vão parar nos oceanos, levando à morte de 100 milhões de animais marinhos, incluindo baleias, golfinhos e aves todos os anos, como também se reparticiona em tamanhos cada vez menores, recebendo a classificação de microplásticos. Isso acontece, né, por causa do da radiação solar que vai batendo ali naqueles plásticos, a erosão, então vai quebrando o plástico em tamanhos cada vez menores. Assim, o desafio de se recolher esse lixo perigoso dos mares se tornou na nossa era uma missão quase impossível, pois a questão é: como recolher partículas de plástico sem recolher junto animais aquáticos? Como filtrar o oceano? E quanto de energia a gente precisa gastar nessa operação de filtrar o oceano? Todos os oceanos do planeta atualmente têm plástico e todos os mares do planeta têm microplástico. Um estudo feito por coreanos concluiu que mais de 90% dos sais nas prateleiras dos supermercados estão contaminados com plástico. Animais grandes e pequenos morrem com falência intestinal ou respiratória pelo acúmulo de microplásticos em suas entranhas. Você tem é apenas uma pequena amostra do problema, que não dá para mensurar em um episódio de podcast. 40% das tartarugas marinhas morrem por causa do plástico, ainda filhotes então a tartaruga vai lá, coloca os bebês dela, já tem um problema lá natural né, que as tartarugas já tem a mortalidade infantil delas natural, mas essa mortalidade infantil, a gente vai ter a maioria ali das que morrem vai morrer por causa de plástico, e até nos intestinos dos mosquitos, temos encontrado microplásticos, e como eles são alimentos de outros animais, a gente vai ter microplástico nos morcegos e nos pássaros que comem os mosquitos, né, repassando esse poluente na cadeia animal, mesmo que distante do oceano, 8 milhões de toneladas continuam a entrar nos oceanos todo ano estima-se que haja mais de 5 trilhões de partículas de plástico em todos os oceanos 270 mil toneladas flutuando e 4 bilhões de microfibras por quilômetro quadrado na superfície submersa, o oceano com maior concentração de plástico ele fica entre dois países ele fica entre os dois países mais produtores de plástico do planeta, e que oceano é esse? Me diga você, qual é o nome do oceano que fica entre a China e os Estados Unidos? E por que que justamente esse oceano é o que tem maior concentração de plástico? Interessante, né? A China, ela é de longe a maior produtora de plástico atual e dos últimos tempos. Com quase 60 milhões de toneladas anuais de lixo plástico, os Estados Unidos vem em seguida com um pouco mais da metade desse valor. Mas aí, temos também nessa lista a Indonésia, Filipinas, Vietnã, Tailândia e até Egito. É, como os, os maiores poluidores dos oceanos. O Brasil também estava numa lista, uma lista de grande produtor de plástico. Ele era o quarto colocado abaixo da Alemanha. Muitos países nórdicos têm adotado como política nacional um padrão de intolerância com o consumo de plástico descartável. Um dado interessante é que o consumo individual médio de sacola plástica nos Estados Unidos é de quase 365 sacolas por ano. Então, nos Estados Unidos, Cada pessoa gasta em média Descarta em média 365 sacolas por ano Enquanto na Dinamarca Esse número é de 4 sacolas por ano então cada pessoa na Dinamarca está atualmente nessa faixa média de quatro sacolas por ano. E assim o consumo anual de sacolas plásticas é de 100 milhões por ano, só nos Estados Unidos, representando 20% do consumo global que está meio trilhão, que está em meio trilhão de sacolas plásticas todos os anos. Quantas dessas sacolas não sufocam as tartarugas marinhas? Né? A gente aumenta aí a entropia, a gente aumenta a probabilidade da tartaruga marinha morrer sufocada aqui. Há 100 anos atrás, há um pouco mais de 100 anos atrás, era é quase nula, ela morrer sufocada por uma sacola plástica, né? E agora essa probabilidade é bem alta. Acontece todos os dias, dá pra dizer. Então, dá para ser vegano e ainda assim a gente colaborar para a extinção em massa de espécies e mesmo a nossa. Falo de mim também, né? Por isso que a gente precisa de mais veganos e de mais e mais consciência ambiental entre veganos e não veganos. Ainda sobre a curiosidade sobre plástico: o produto plástico mais encontrado no fundo do mar são os filtros de cigarro, que é chamado de pimba de cigarro, né? As pessoas chamam. Com quase 2 bilhões de filtros de cigarro no fundo do mar, estimados. E as garrafas com as tampinhas é o segundo objeto mais encontrado no mar. E quando a gente vai falar de plástico, as pessoas logo pensam é porque começar essa discussão É só, falar, é só reciclar né? As pessoas elas têm essa... Eu tinha essa ideia antes de estudar sobre Inclusive eu tenho um técnica em polímeros Também, então eu entendo bastante sobre Polímeros, sobre os plásticos, né E sobre reciclagem, eu quero que você Agora pesquise sobre é, e termina esse programa sabendo que reciclagem não é a solução. Nem todo plástico pode ser reciclado. A gente tem diversos tipos de plástico no, na indústria. Nem todo produto pode ser feito de plástico reciclado. A, a reciclagem ela é energeticamente onerosa, aumentando assim a pegada de carbono. Você gasta muita energia para reciclar o plástico. E também ela, também ela aumenta o problema anterior que nós discutimos. Ela aumenta o consumo de água. para reciclar você também precisa de água. Gasta-se muito também com solvente que é caro Tóxico, E por isso as indústrias, no fim, elas não estão usando os plástico, o plástico reciclado. Porque ele é caro. E vamos ser realistas. indústrias, especialmente sem regulação, sem pressão governamental, elas não vão pagar mais caro pela matéria-prima. Então, se o plástico reciclado é mais caro, né porque ele tem que ser, na prática, na prática, a indústria não vai usar. Ela vai preferir comprar o novo, que é mais barato. Porque é mais barato fazer o plástico de novo do que reciclar. E sejamos também realistas. Aquilo que não é solução, mas é acreditado como... Recicla... A reciclagem, no caso Nem está sendo feito. Ela nem está sendo feita pela maioria dos países Você pode pesquisar aí e conferir a taxa de reciclagem Ou o manejo correto do lixo plástico Pelos países Você vê que a maioria dos países não está reciclando. Mas reciclagem não é a solução é, Tinha que parar a produção do plástico então, E para-se a produção Quando se para a demanda Quando se para o uso, quando há pressão popular Quando há intolerância Das massas, né? E não se esqueça que aqui nesse episódio eu trouxe essa reflexão, essa reflexão de que não é só porque um país está com seu território, seus rios, suas ruas limpinhas, que isso quer dizer que aquele país não é um grande poluidor no planeta. Quando a gente vê uma embalagem da Nestlé na Indonésia, a responsabilidade também é dos franceses. Porque a Nestlé, a Nestlé, ela pertence à França. E, e, não, e não a responsabilidade só da Indonésia, que foi colonizada e ou é, hoje, neocolonizada. E a mesma coisa sobre as outras empresas, né? São várias aí, como a Coca-Cola. Pode até mesmo aquelas que deixam vazar óleo direto nos oceanos. Essa conta das transnacionais que eu trouxe aqui nesse episódio, e é muito importante essa discussão, a gente vê que a gente tem que ter um pensamento sistêmico, né, um olhar mais integrado, sobretudo, antes de tirar conclusões. Essa conta das transnacionais cabe também a quem tem seu PIB, sua per capita, seu IDH, aumentado por essas transnacionais, favorecido. Favorecidos por essa política imperialista, por... É por esse controle transnacional de territórios. Não que as nacionais do terceiro, do terceiro mundo fariam melhor. Elas não fariam, os modelos são os mesmos, com raras exceções. A gente vê aí que empatia, honestidade intelectual, pensamento sistêmico a longo prazo e senso de coletividade não tem sido forte cultural das nossas civilizações. A agricultura é uma invenção daquilo que chamam de terras hostis para primatas, que são as terras áridas, desérticas e árticas. Primatas eles não deveriam insistir em viver em desertos, eles pertencem aos trópicos. E aí, essa solução chamada agricultura em terras tropicais não passa no final de um problema, é uma cultura estúpida. A agricultura, ela traz vários males desnecessários para a nossa terra e organizações humanas, como escravidão, perda de diversidade, desmatamento, genocídio indígena, latifúndios, desalojamentos, pessoas com sem -se casas, esterilização dos solos, os solos ficam pobres em nutrientes, contaminação dos rios, esgotamento da água, usa-se muita água para agricultura, é, desertificação das, de áreas verdes, perda da diversidade, que eu já falei, né? Não, mas não apenas vegetal, é, de insetos também. Extinção em massa e doenças, especialmente pelo uso de pesticidas, hormônios e manipulação genética. Mas também pelo empobrecimento. A gente também pega a doença pelo empobrecimento do solo, que vai tornar aquelas espécies que a gente vai consumir mais deficientes e também os animais que vão consumir essas espécies, né? Então, elas são muito mais deficientes em nutrientes como ferro, cálcio, magnésio, porque o solo está é, empobrecido. E essa discussão aqui que eu trago, é, particularmente, ela é antiga. Quem me conhece, quem me acompanha, já está familiarizado com essa discussão saindo do, de mim, né? Sou uma pessoa que foca muito nisso. E uma vez eu fui ridicularizada por uma anarquista marxista, uma mistura infinita. É, ela tinha uma mistura infinita de auto-identificações políticas, né? Tenho certeza que não lia livros, apesar de já ter essa, essa performance, né? Esse performatismo aí de ativista. E eu lembro que uma vez, o contra-argumento dela foi que eu lembrava Malthus, né, que a teoria dele Maltus, conhecida como Maltusianismo. Malthusianismo, e que ela dizia que ele estava errado. Mas eu vou trazer algumas perguntas aqui para sua discussão. Será que o Malthus estava errado mesmo? A gente teve muitos mecanismos tecnológicos que possibilitaram a sobrevivência de civilizações ambientalmente caóticas quais foram esses mecanismos, né? As vacinas, os contraceptivos, que vão trazer desenvolvimento social nos países europeus, nos grandes centros urbanos, os preservativos, que vão reduzir o contágio de sífilis, HIV, por exemplo, os agrotóxicos, que vão aumentar a produção agrícola e reduzir as perdas por predadores herbívoros, e também os estrogênicos. Agora, você imagina alimentar 7, 10 bilhões de pessoas, como está previsto para ser daqui a... 20 ou 30 anos. Imagina alimentar 10 bilhões de pessoas sem agrotóxicos, sem transgênicos. Porque tá funcionando agora por causa que a gente tem agrotóxicos e transgênicos. Então, a, a lógica do Maltos, na época dele, era com base no consumo de alimentos orgânicos, de alimentos naturais, que, que usavam os modos de produções mais naturais da época, que eram mais demorados, mais morosos. Né? Não tinha nem carro, automóvel na época. Eu tinha trem, né, mas não tinha nem caminhão, essas coisas assim. Então a lógica de malta ah, para esse modelo. E essas vias tecnológicas, que a gente foi usando graças ao desenvolvimento da, das tecnologias, né? Que é a caneta que escreve a história, essas vias para o aumento exponencial da população humana, que muitos defendem simplesmente, você pode pegar papel e caneta para anotar os problemas. Essas vias são simplesmente as causas dos problemas sistêmicos e endêmicos que falamos aqui. E também dos problemas que a gente não falou, porque não cabe, não dá, não cabe aqui. Então você me responda, dá para alimentar os impérios superpopulosos, cujas populações são tratadas como gado operário apenas com orgânicos, sem desmatamento, sem genocídio de povos indígenas, sem esgotamento dos recursos naturais? E se sim, se você disse que sim, ele tem a pergunta mais importante ainda: estamos a caminho disso? Se você disse que dá para alimentar 10 milhões de pessoas com orgânicos, com agroecologia, essa é a pergunta mais relevante. A gente já está em trânsito disso? A gente já está a caminho disso? É isso que importa. E nós, utopias, eu não trabalho com utopias, eu não sou romântica. Então, é justo dizer que derrotamos maltos quando vemos que os países com maior taxa de natalidade, eles têm as maiores taxas de mortalidade infantil, de fome, de problemas ambientais, de baixo IDH, é justo dizer que a gente derrotou maltos nessas condições? É justo a gente se gabar de a gente ter conseguido aumentar a população mundial quando o nosso modo de produção alimentícia é a base de degradação ambiental, de genocídio e nutricídio? Às vezes a gente está defendendo duas coisas que são antagônicas que são inimigas uma uma é o problema da outra e a gente está definindo os dois então você me diz, porque eu quero ser salva da minha ignorância, porque eu já perdi as contas de quantas vezes eu já fui taxada com X, apesar dessa palavra ser escrita com CH, mas eles escreveram com X, quantas vezes eu já fui taxada é, de ignorante pelo povo da esquerda radical iluminada, por defender que já passou da hora de darmos ênfase a discussão da relação, dessa relação entre superpovoamento e colapso ambiental, já passou da hora gente, era isso, o meio ambiente tinha que estar sendo foco, e as raízes é o nosso consumo nosso estilo de vida. Então, sendo eu a ignorante, eu peço que você me salva dessa ignorância. Eu posso até excluir esse episódio lá na frente. Diante de tantas contraposições bem embasadas. que me fornecer com dados e cálculos. Não tem problema nenhum com isso. Eu não saberia tanto se eu não fosse um poço de humildade. Humildade não performática, mas concreta. Agora eu vou falar sobre decrescimento econômico. Que é uma das alternativas que estão sendo mais discutido atualmente, né? porque a gente está vivendo o clímax e o pico é, das previsões que foram feitas no século passado sobre os problemas ambientais que nós teríamos. Né? E a gente está vivendo agora é, os problemas acontecendo na prática. A gente tá, isso está visível passou de mera profecia científica pessimista. É, os nomes que a gente tem... Uh, particularmente das minhas influências Recomendo a, a leitura do livro Colapso, como as sociedades Acaso Acho que é esse o título E é do de Diamond uh, Também tem um livro chamado Desenvolvimento Sustentável um livro de um autor brasileiro Professor de economia da USP José Elida Veiga Um livro mais curto né? E, de, de leitura bem interessante Bem, bem densa você aprende muita coisa sobre a economia, revisa muitos paradigmas e é curto o livro, deve ter umas 200 páginas. E o principal teórico dessa tese de decrescimento econômico, uma tese econômica e política, o principal teórico é um economista romeno, Nobel, chamado Nicola Georgescu-Roegen, e ele publicou um livro chamado A Lei da Entropia e o Processo Econômico. Em 1971, bem interessante, né? Que ele usa a termodinâmica para solidificar a tese dele. Então isso tem muito peso, né? Que são desde da física. E essa tese de crescimento, ela diz que essa economia com enfoque no crescimento do PIB não é sustentável pelo ecossistema. É uma, é uma crítica é, bem, bem confrontante do capitalismo. Não dá para negar isso, mas também do estilo de vida ocidental como um todo. Então, mesmo se fosse uma sociedade comunista ou socialista, mas ainda industrial, consumidora industrial, como foi a antiga União Soviética, a gente teve inclusive lá aquele acidente nefasto de Chernobyl, é, mesmo assim, essas ideias do decrescimento econômico confrontam esses estilos de vida que a gente vê presente ainda nos planos. De regimes comunista, eh, comunistas, não socialistas da história e até os comunistas no papel também, porque eles não atacam o sistema de operários, o sistema de indústrias, né? Muito pelo contrário, há uma, uma ode bem forte ao trabalho, né? Ao trabalhador. É, então é uma crítica ao pensamento econômico dominante, você tem esses nomes aí, você pode pesquisar, acho interessante. Há algumas correntes críticas, inclusive, dentro do, do decrescimento econômico. É, é engraçado que as minhas ideias, quando eu comecei a ler sobre isso, eu me senti muito em casa, né? porque, finalmente, é justamente, eu não gosto do socialismo, não gosto do marxismo não gosto do socialismo por vários pontos e os pontos é, basicamente já estavam aqui prontos claro que o que eu li dessa dessas teorias eu trouxe novos paradigmas para mim aprendi coisas novas mas eu me senti muito em casa foi muito conveniente para mim ter lido esses autores e ter me interessado mais por esses termos e esse essa teoria aí já desenvolvida desde 1970 é, vai bem é bem afim das minhas visões políticas e, e é isso é, então tem grandes críticas ao esgotamento dos recursos energéticos é, sempre tendo em foco a visão de que os recursos da terra não são ilimitados é, valor decrescente de numerosas é, matérias primas eu por exemplo não gosto da, da ideia de tirar o petróleo de onde ele está é, não sinto radical mas né o petróleo estava lá embaixo, acho que tinha que ficar lá embaixo. É, preferencialmente, né? não radicalmente, mas preferencialmente. Degradação ambiental, essa teoria, essa teoria é muito contra isso. Tudo isso aqui das questões econômicas são enfoques e centros dessa teoria, esse é o diferencial. Ah, não é só uma crítica ao capitalismo, mas qualquer tipo de estilo de vida humana, é, industrial, com superpopulação, com... É, esgotamento de recursos, etc. E também eu tava lendo, inclusive, que tem redução da carga horária do trabalho, né? Eu não gosto do trabalho, do sistema de trabalho. Enquanto você me apresentar planos políticos que tenham sistema de trabalho, eu não vejo isso como liberdade. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho as minhas próprias ideias aí. Eu tenho um texto chamado My Contribution to The Economic Rethink. Está é, em inglês, minha contribuição para o repensar econômico eu acho que seria essa assim uma tradução e é, você pode procurar aí, tá, no, tá lá no meu blog e você pode, pode usar o tradutor pra ver, e você vai ver lá as minhas ideias, e aí você também vai entender né, que tem muito a ver com decrescimento econômico então quando eu conheci o decrescimento econômico eu me senti muito em casa me senti não sozinha né? falei, ah, finalmente pessoas aqui falando a minha língua e não vou ficar irritada <risos> É, então, tem muita crítica ao padrão de vida do, dos países ocidentais, né? degradação da flora, muita intolerância a essa tolerância nossa, essa, esse descaso nosso com a destruição do planeta, né? E tem questionamento do que é desenvolvimento, do que é progresso, do que que é qualidade de vida. É bem interessante, então eu recomendo aí, eu já citei os nomes para você fazer sua pesquisa, e eu recomendo você dar uma olhada nessa nesses termos aí que eu falei é, eu tenho aqui um artigo da DW DW é uma é um jornal é, alemão né que agora tá aqui no Brasil em português bastante ativo é, e a gente tem um artigo chamado Decrescimento Econômico dos Pontos da Teoria Prática esse, esse artigo aqui eu gostei, que ele é bem objetivo, né, não tem nada, quase nada de teoria aqui, não tem nem falatório ecológico, é tudo na base do pragmatismo, dos exemplos do que já tá acontecendo lá fora, pessoal da Europa, da Índia, né, que vai começando é, atividades locais, de bairros, né, bem legal isso. E a fala também aqui, que é, as teses é para viver dentro dos limites da terra, tem falta aqui pessoal da psiconomia, né, para usar bicicleta, hortas comunitárias, né, essenciais. E no, essas hortas aqui não são monoculturas, estou vendo aqui bastante permacultura. Né? Permacultura é uma cultura das, de tribos humanas antigas, bem antes dos acadêmicos descobrirem isso e revenderem. Né? Em forma de tese já existia permacultura. É, soluções descentralizadas, assim, tudo, do meu ponto de vista, tudo muito mais inteligente e sustentável. É, é que tem os objetivos, né? Tem 17 objetivos aqui. O um mundo sem pobreza, que realmente, principalmente para países tropicais, isso aí é um absurdo. Ah, tem um aqui que eu gostei muito. Tem o quer acabar com a destruição ambiental, excelente. Proteção dos oceanos, excelente. Controlar as mudanças climáticas, excelente. Consumo e produção sustentáveis, excelentes. Né? A gente consome porque? Por que a gente consome? A gente consome porque nós estamos vazios por dentro consumismo é, com base no esvaziamento do ego o ego deixa de existir e aí a pessoa, sua existência, transfere a existência dela para o material para o bem material, para ela poder ser notada pelo outro, enfim, ela ter a aprovação social né? é, esse é o objetivo, mas se a gente tivesse as nossas tribos nossos círculos saudáveis nossas aprovações sociais, a gente ia, ia reduzir o consumismo e outras coisas, outros hábitos que a gente faz também a ah, infraestrutura sustentável trabalho justo para todos né com redução de carga horária isso é muito legal Redução de carga horária mais lazer excelente amo isso odeio fábrica indústrias Operários agricultura então, assim me senti muito em casa nesse nessa teoria econômica e eu estou aí promovendo através desse podcast Espero que você tenha gostado se você já conhecia a Provavelmente você gostava já e está se sentindo bem compreendido aqui, né? E se você não conhecia, fica aí uma grande recomendação de leituras. Tem leituras, tem vídeos, tem esse podcast, tem outros podcasts. E você pode aí repaginar e mudar seus paradigmas e confrontar certos dogmas, dogmatismos dos âmbitos das discussões políticas e econômicas e saber o que você deve defender ou investir seus esforços com apoio e discursos, e promoção de discursos. Eu vou ficar por aqui, esse é o fim do nosso podcast. É, como você vê, é, há uma necessidade de complementar esse tema da superpopulação com a maternidade, com o problema da maternidade compulsória, e por isso que a gente vai fazer uma sequência não sei se é a gente, né? porque a Mariana não participou desse, mas vai haver uma sequência desse, dessa discussão focada na questão do gênero, na questão da, da escravidão das mulheres, dos nossos úteros. Então fique esperando aí, porque no próximo episódio eu vou adentrar mais nas questões de gênero. Eu tenho sei que muitas mulheres aí adoram esse tema. Então, até a próxima. Espero que você tenha gostado desse.
2: relacionar recursos naturais com o estilo de vida da sociedade contemporânea é uma coisa muito engraçada de se fazer porque nós somos seres naturalmente consumidores é, explorar é parte da identidade humana, transformar os recursos do meio ambiente a seu favor é algo que é da identidade humana o grande problema é que todo esse consumo ele se tornou um arranjo social. Hoje, nossa interação é baseada é, nos bens de consumo. Nós somos aquilo que consumimos. A sociedade ela consome para que ela consiga existir. É, tudo que nós consumimos é parte da nossa identidade, acaba construindo aquilo que nós somos. O grande problema é que isso, todo esse consumo excessivo ele gera um impacto porque tudo, toda a produção depende de uma matéria-prima que é retirada do meio ambiente e transformada. Hoje a humanidade ela consome os recursos mais rápido do que o planeta pode se regenerar. Tem até uma data, que se chama Dia de Sobrecarga da Terra, que é a data, no um período de um ano, em que marca o momento em que a, terra, em que o, a humanidade gastou o, o recurso, todo o recurso que podia ser utilizado no período de um ano. E cada ano, essa data ela se encurta mais. Ou seja, nós consumimos muito de tal forma que a produção precisa retirar os recursos do meio ambiente, transformá-los, e o planeta não tem tempo de se regenerar com isso. É, ano passado, essa data, o dia da sobrecarga da Terra, foi em 29 de julho. Em 2018 foi dia 1º de agosto. E há 20 anos ela era de setembro. Ou seja, em 20 anos nós aumentamos o consumo do planeta de tal forma que tiramos daí praticamente dois meses né, da, da sobrecarga da Terra. Ou seja, nós estamos usando esses. Usando é, os recursos que o planeta fornece de forma mais rápida. E o consumo ele não para aí, né? O recurso ele é retirado do meio ambiente, ele é posteriormente transformado em bem de consumo e depois, né, dificilmente ele é levado para reciclagem. E isso acaba virando uma faca de, uma faca de dois gumos, porque além de nós consumirmos os recursos naturais, né, do meio ambiente, nós geramos lixo. Porque é um hábito nosso, né? Nós consumimos desde que nós estamos na barriga da nossa mãe. E depois as coisas são facilmente descartadas. E é assim que eu relaciono. Nossa, nossa sociedade ela é superficial, ela é baseada em bens de consumo. É né? baseada na aprovação social. Isso gera um impacto no meio ambiente, obviamente, porque nós precisamos consumir mais dos recursos naturais para produzir cada vez mais e consumir cada vez mais e com isso nós geramos ainda mais lixo, então é uma coisa bem engraçada de se relacionar.
0: mas falando do podcast, nossa, eu fiquei chocada Tá muito, 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 bom Tá muito bom, tá incrível, tá muito bom Todo mundo tinha que ouvir uh, Para as pessoas terem um insight coletivo Eu acho que ouvindo, tu acaba tendo alguns insights sobre a tua vida É incrível, sério, todo mundo tinha que ouvir isso